0: Mal wieder überschlagen sich die Meldungen rund um David Alaba vom FC Bayern. Was ist wirklich dran an den Realschlagzeilen aus Spanien? Zeit, das alles zu sortieren, jetzt in transfer -Update express Auch heute wieder mit unserem Experten Max Bielefeld. Willkommen. Hallo Thomas. Großes Thema. David ja. Alaba hat uns viel beschäftigt, so auch heute wieder. Es gibt viel Wirbel und die beiden großen spanischen Clubs sind natürlich wieder ein großes Thema. Die wichtigsten Antworten gibt's jetzt hier bei uns. Also David Alaba könnte quasi das Real-Trikot schon mal äh, Probe tragen. Äh, trotz dem Angebot von Real hat er aber seinen großen Lieblingsclub, den Traum von, von Barca, noch nicht aufgegeben.
1: Ja, so, also sortieren wir erstmal die Fakten. Ja, es gibt ein sehr, sehr konkretes Angebot von Real Madrid äh, auf dem Tisch für David Alaba. Nach unseren Informationen über 12 Millionen Euro netto äh, Jahresgehalt. Was nicht stimmt, ist, dass es bereits eine Einigung oder gar eine Unterschrift gibt. Denn, du hast es angesprochen, wir haben es hier gerade gesehen, David Alaba hat noch irgendwo in seinem <lacht> Kopf und auch seine Berater, dass der FC Barcelona eventuell noch eine Option werden könnte. Dort standen eigentlich Ende Januar die Präsidentschaftswahlen an, wurden jetzt verschoben auf Anfang März. Und wir hören eben heute auch wieder von der Alaba-Seite, das haben wir auch schon die letzten Wochen berichtet, dass keine Entscheidung kurz bevorsteht, sie nirgendwo unterschreiben werden, sondern das im Frühling passieren wird, Richtung Ende März, April, spätestens dann im Mai wird es soweit sein.
0: Ja, und alle waren aufgescheucht, weil Marca in Spanien eben äh, Folgendes berichtet hat. Der Deal mit Alaba sei abgeschlossen, inklusive Vierjahresvertrag und Unterschrift bei Real. Äh, da können wir und müssen wir auch die Luft rausnehmen aus diesem Titelblatt. Und ähm, dann gibt es auch noch Wirbel um diesen Medizincheck, der da in München gemacht wurde, ja. ähm, wo Real äh, weder beteiligt noch äh, das initiiert hatte. Was ist da dran und
1: warum hat Alaba und Pini Sahabi das gemacht? Genau, also die Marke hat geschrieben, dass es ein Medizincheck für Real Madrid gewesen sei, dass auch ein Doktor von Real Madrid anwesend gewesen sein soll. Unsere Informationen von heute Morgen, haben wir exklusiv darüber berichtet, war das nicht so. Es war ein Medizincheck, der vom Berater organisiert worden ist. Jetzt fragen sich alle, warum organisieren Berater Medizinchecks? Der Hintergrund ist, dass eine Versicherung abgeschlossen wurde für David Alaba, die greifen würde ab dem... 1. Juli, also nach Vertragsende beim FC Bayern, wenn sich Alaba jetzt schwer verletzen würde, hätte er kein Gehalt zum 1.7. Und vielleicht würde der ein oder andere Club sogar Abstand nehmen von einer Verpflichtung. Damit er sich dagegen versichern kann und damit die Versicherung ihm das Gehalt zahlt, brauchte er einen Beweis, dass er zum Tag X, zum Versicherungsabschluss, fit ist. Und dafür musste ein Medizincheck gemacht werden. Und das hat der Berater organisiert, bezahlt. Und es war ausdrücklich kein Arzt von Real Madrid anwesend und es war auch keine sportärztliche Untersuchung, die jetzt ausreichen würde, um ihn zu Real Barcelona oder wohin auch immer zu schicken. Die müsste er dann beim Aufnehmen im Club ganz normal noch absolvieren.
0: Also dieser medizinische hätte dafür dann auch äh, keinen Wert. Das müsste nochmal ganz neu gemacht werden. Wir haben aber gehört, dass es ein Angebot gab, das allerdings noch nicht unterschrieben wurde von Real Madrid. Wir können also erste Zahlen sortieren. Vor allem im Gegensatz zu
1: dem natürlich, was äh, von Bayern bisher gekommen ist. Ja, also über 12 Millionen Euro äh, netto pro Jahr. Das wäre der Verdienst. Also das geht dann in Richtung 30 Millionen brutto. Mhm. Das wäre bei Bayern natürlich nicht möglich gewesen. Das war aber auch nicht ganz die Forderung der alaba -Seite. bei den Bayern. Man wollte nicht mehr verdienen als Robert Lewandowski. Aber äh, natürlich ähm, diese Konstellation ablösefrei, die größten Vereine hinter ihm her, bestes Fußballeralter, hat dazu geführt, dass natürlich Vereine wie Real Madrid solche Angebote dann am Ende unterbreiten. Und was auch nicht stimmt, was die Marke gesagt hatte, Vierjahresvertrag. Die Seite von David Alaba, das sind unsere Informationen, gehen ganz klar für fünf Jahre, für einen Fünfjahresvertrag, nicht für vier. Max,
0: Alaba hat sich verpokert, haben wir oft gehört, auch von äh, diversen Experten. Nehmen wir jetzt mal dieses Realangebot als Basis, äh, dann sehen wir, was da möglich ist. Und da können wir von verpokern eigentlich äh, gar nicht reden. Wie ist das dein Standpunkt? Also
1: wir hatten ja hier auch diverse Talks mit Marc, wo wir uns ein bisschen gefetzt haben, ja im 1 gegen 1 und ich bin ja seit äh, Tag 1 der Meinung, dass es äh, kein Verzocken ist, sondern dass es eine ganz normale äh, Marktsituation ist und ein Traum, den David Alaba hat, einfach in Spanien zu spielen, den er sich verwirklicht, noch dazu mit einem besseren Gehalt bei einem absoluten Traumverein, entweder Barcelona oder Real Madrid. Äh, was gibt's Größeres äh, für einen Fußballer? Ähm, von daher konnte ich das nie nachvollziehen, dass jemand sagt, da verpuckert sich jemand und äh, wenn wenn man jetzt die Zahlen sieht, die auf dem Tisch sind, jeder, der sagt, der verpokert sich, hat meiner Meinung nach einfach Unrecht.
0: Und wie wir gesehen haben zum Einstieg, er hat eine wunderbare Situation. Lass uns die Alaba-Story mal im Zeitstrahl ja, angucken. Wir haben als Startpunkt bei diesem Thema den 22. März 2020 festgelegt. Nämlich an dem Tag, als wir auch vermeldet haben, dass David Alaba Pini Sahavi als neuen Berater engagiert hat. Und da waren wahrscheinlich
1: schon die ersten Alarmglocken an bei den Bayern. Die haben geläutet an derselben Straße, Thomas. Denn sie kannten natürlich Pini Sahavi schon aus den Verhandlungen, mit Robert Lewandowski. Und sie wussten natürlich in dem Moment, was auf sie zukommt. Eine harte Nuss, äh, der am Ende die Interessen des Spielers zu 100 Prozent verteidigt. Und äh, das hat Pini Sahavi gemacht, dritter Und dann Richtung Frühling in den Sommer rein, Thomas, gab es die Verhandlungen, mehrfache Treffen hier in München zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern und dem Berater sogar in Lissabon beim Final-8-Turnier der Champions League, hat man sich im äh, Hotel der Bayern getroffen, auch dort gab es keine Einigung und dann ist das ja, Ganze gemündet Dann wurde es auch, ne?
0: dann auch <lacht> richtig schmutzig, geldgieriger Piranha, so hat Uli Hoeneß äh, im Doppelpass Pini Zahavi bezeichnet, da ging die Schlammschlacht also los, rund um David Alaba, die andere Seite hat natürlich äh, gekontert mit den Worten äh, da wären äh, schmutzige Lügen erzählt worden also da ging es heftig zur
1: Sache ne da ging es heftig zur Sache diese Reaktion dann bei uns von Vater George und pinisavi hatte es natürlich auch in sich aber danach gab es noch mal ein Treffen äh, hier in München wieder ohne Einigung. Und das hat dann dazu geführt, Thomas 1.11., ähm, dass der FC Bayern dieses Angebot sehr öffentlichkeitswirksam über Herbert Heiner, den Präsidenten, eben zurückgezogen hat. Ein sehr, sehr gutes Angebot, wie er im O-Ton gesagt hat. Und zwei Tage später hat Brazzo, Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand des FC Bayern, bei uns bei Sky gesagt, wenn so ein Spieler ablösefrei den Club verlässt, ist das ein super GAU.
0: Ja, und das ist ja auch noch Stand heute. Auch der Sportvorstand Oliver Kahn hat sich dann nochmal äh, zu Wort gemeldet und hat äh, quasi eine Vertragsverlängerung mit David Alaba abgehakt. Der rote Teppich, der ausgerollt war, über den man nicht gehen wollte, der ist wieder eingerollt worden und... Bis hin zum
1: Januar 2021 mit einem äh, jetzt endlich konkreten Angebot, auch das aus Madrid kommt. Ja, weil ab dem 1.1. vorher gab es natürlich auch Gespräche, aber ab dem 1.1. durfte natürlich auch offiziell gesprochen werden mit aufnehmenden Clubs, sechs Monate vor Vertragsende. Und das hat natürlich die Alaba-Seite direkt ausgenutzt und auch interessierte Vereine wie Real Madrid. Ähm, und dann zum 30.6., Thomas läuft der Vertrag aus. Also, es bleibt festzuhalten, ja, Real Madrid hat dieses Angebot abgegeben, über 12 Millionen Euro netto. Und es gibt kein vergleichbares Angebot im Moment. Deswegen, man kann schon sagen, Aktuell ist Real natürlich Favorit auf die Unterschrift von David Alaba, aber es ist noch nichts fixiert und so wie wir es immer gesagt haben, im Januar wird auch nichts unterschrieben werden. Der
0: Daumen geht weit nach oben, was den Abgang von David Alaba beim FC Bayern angeht. Also die Bayern verlieren einen echten Superstar und David Alaba ist in einer sehr, sehr komfortablen Situation, kann jetzt die nächsten Wochen in Ruhe abwarten. Was ist eigentlich mit Liverpool,
1: wird immer wieder genannt. Gibt es da Interesse, ja oder nein? Ja, uns wird gesagt von äh, Davids Seite, dass es kein Kontakt zwischen Pini Zahavi und dem FC Liverpool gab äh, in den vergangenen Wochen. Aber es noch äh, fünf Vereine sind, mit denen gesprochen wird. Manchester United, Manchester United, Manchester City, Barcelona und Real Madrid und Paris Saint-Germain aus Frankreich. Paris aber keine wirkliche Option. David will nicht in die Ligue 1, eigentlich auch nicht in die Premier League. Deswegen Real Madrid in der Pole Position. Und irgendwo in den Gedanken, warten wir mal den März ab, wer Präsident wird, wenn es Reporter wird. Dicker Freund von Pini Zahavi. Ist auch noch gut möglich, dass Barcelona ins Rennen einsteigt. Also Real Madrid ist schon sehr weit, aber noch nichts fix.
0: Und auch ohne David Alaba hat der FC Liverpool ein paar Granaten auf dem Platz. Das dokumentieren wir mit unseren spannenden Zahlen heute. Ja. Die Top-Spieler der Premier League nach den Marktwerten sortiert in eine überragende Mannschaft. Die Reds, ich habe gezählt,
1: fünfmal vertreten, ja. Vom Torwart hinten bis ganz vorne, Max. Es ist wirklich die Creme de la Creme. Ja, wir als Premier League-Sender uns natürlich uns die Top 11 mal anschauen. Und du hast recht, sehr Liverpool-lastig. Und ich muss sagen, weniger Überraschung als in der Bundesliga 11. Da hatten wir uns drei rausgepickt, ne. Mit unter anderem Hinteregger und Gulaschi hier. Sterling, Kane, Mo Salah. Alle jenseits der 100 Millionen, De Bruyne auch. Ich glaube, da gibt es wenig Diskussionsbedarf. Emerick Laporte, auch wenn er weniger spielt aktuell, trotzdem ein Linksfuß, der immer links in der Kette spielen muss in der Innenverteidigung, er immer noch mit dem Top-Marktwert. Also ich finde... Wenig Überraschung und das ist natürlich eine Granatenelf.
0: Also hoffentlich alle mitgeschrieben. Ähm, ist natürlich auch überall bei uns äh, abzurufen, neues Zahlenfutter für die Community. Und äh, mit der Premier League äh, nichts mehr zu tun. Äh, Max, wir gehen rüber. Hat äh, Max Meyer nach der Vertragsauflösung bei Crystal Palace die Rückkehr in die Bundesliga ist ja äh, möglich. Äh, wie wahrscheinlich
1: ist das Thema TSG? Ja, also was ist der aktuelle Stand bei Max Meyer? Richtig, er hat seinen Vertrag aufgelöst. Er könnte jetzt unterschreiben für äh, 0 Euro, wo er möchte. Wir sind so informiert, dass es im Moment noch kein unterschriftsreifes Angebot gibt äh, von... Weder von Hoffenheim noch vom ersten FC Köln. Aber dass natürlich auch die Bestrebung von Max Meier ist, wieder Fußball zu spielen. Und wenn es in der Bundesliga ist, äh, umso besser. Ähm, TSG und äh, Köln, klar, beide äh, ja, mit grundsätzlichem Interesse können wir bestätigen. Aber äh, unser Daumen, Thomas, geht noch in die Mitte, weil es eben noch nicht dieses eine Angebot gibt oder diese einen Gespräche, wo wir sagen, ja, das wird es werden. Und dann haben wir Nostalgie pur
0: auf Schalke. Klaas-Jan Hünteler ist da und auch schon eine sehr verlockende Option für Christian Groß und das wichtige Köln-Spiel morgen. Er rechnet mit einem fitten und hungrigen Hunter. Aber
1: Max, noch sind nicht alle Dokumente ausgetauscht. Ja, er ist auf Gelsen in Gelsenkirchen auf Schalke, ne? aber äh, er ist noch nicht im Training dabei. Äh, wir sind aber sehr optimistisch, dass das dann den Kader schafft, weil es fehlt noch ein Dokument, was zwischen Schalke und äh, Ajax ausgetauscht werden muss. Das sollte dann aber über die Bühne gehen. Deswegen, wir sind da weiter sehr, sehr optimistisch, dass der Hunter dann auch mittrainieren kann, mitspielen kann, dann morgen bei diesem so wichtigen Spiel für Schalke. Also unser Daumen nach oben. Ich glaube, dieses Dokument wird jetzt in den nächsten Stunden spätestens bis morgen irgendwo... Hin und hergeschickt werden. Ja, wenn keine Faxgeräte mehr im Spiel sind. Genau. <lacht> Verstärkung
0: auch für die Abwehr gefordert. Da ist der Name Kevin Rüeck heute gefallen. 22-jähriger Schweizer Rechtsverteidiger von Hellas Verona. Und der Trainer hat Folgendes zu ihm gesagt. Kevin Rüeck ist ein hoffnungsvoller junger Schweizer Außenverteidiger, der sich seinen ersten Namen gemacht hat in der Schweizer Liga beim FC Zürich. Er wollte unbedingt nach Italien, seine ihm nahestehenden Leute haben sich gemeldet, aber zur Zeit habe ich tatsächlich andere Gedanken.
1: Ja, er ist angeboten worden, aber Christian Groß hat andere Gedanken, weil die Prio erstmal ist im Sturm und auf dem Flügel sich zu verstärken. Da müsste aber eigentlich jemand noch Geld auftreiben auf Schalke. Also vielleicht kommt da ja noch ein Abgang äh, ins Spiel. Stichwort Amina Ried, wer weiß, ob da die nächsten Tage nochmal ein bisschen in Bewegung reinkommt. Aber Rüeck im Moment, wir haben es gehört, nicht die Prio, wurde aber vorgeschlagen. Warten wir mal ab, ob dann irgendwo auf Schalke noch ein paar Kröten zusammengekratzt werden können für Rüeck. Stichwort Kröten. Bremen braucht Kröten. Milot Rashica immer noch Werder,
0: aber immer wieder der Wunsch, Bremen zu verlassen. Wo kriegen wir denn den mal unter jetzt?
1: Ey, ich, äh, Thomas, wenn ich das wüsste. Ne? Also äh, Unsere Info ist, beide Seiten haben nach wie vor die Bestrebungen, äh, sich zu trennen. Milot möchte einen Sprung schaffen. Milot möchte, möchte finanziell in andere äh, Sphären aufsteigen. Problem ist, er hat natürlich durch seine Verletzung auch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Sechs Bundesliga spiele jetzt nur äh, in dieser aktuellen Saison. Äh, und Werder will immer noch ein bisschen Kohle für ihn haben. Und wir sehen jetzt, äh, wenn wir auf den Marktwert blicken, äh, 20 Millionen Euro. Das ist ganz schwer zu bekommen. Aber das ist Ungefähr die Range, die Werder ja auch fordert zwischen 15 und 20, aber Aston Villa war im Sommer interessiert, Leverkusen war interessiert, aber ich sehe ehrlich gesagt niemanden im Winter in der Lage, dieses Geld für Milot Rashica, der ja auch nicht so überzeugen konnte, wegen seiner kurzen wenigen Einsatzzeiten, dieses Geld auf den Tisch legen. Deswegen unser Daumen eher ein bisschen negativ, auch wenn es die Bestrebungen beider Seiten gibt, sich eigentlich trennen zu wollen, aber im Moment gibt es noch kein Angebot.
0: Ein gutes Näschen hat offenbar der BVB mal wieder gehabt, der Scouting-Report. Geht um Julian Reikhoff. 15 Jahre alt, Mittelstürmer aus der Ajax-Jugend und der BVB ist mal wieder in der Pole.
1: Ja, und äh, sie werden ihn bekommen, also wir können äh, Berichte aus den niederländischen Medien bestätigen. Julian Reikoff wird äh, zum BVB stoßen, er ist 15 Jahre alt, ne? also das muss man immer äh, äh, sagen. Der ist noch mal jünger als äh, Yusufa Mukoko. jetzt schon 1,83 und ballert in der Ajax-Jugend wirklich alles weg. Und ja, Watzke und Zorc haben das ja immer wieder betont, sie wollen die top talente Europas haben und das ist wieder ein Schritt genau in diese Richtung. Der ist natürlich jetzt erstmal nicht eingeplant für die Profis. Also den sehen wir jetzt nicht mhm. in der Rückrunde irgendwie als Haaland-Ersatz. Der wird erstmal in den u, äh, u in den U-Mannschaften von Dortmund eingesetzt und entwickelt werden. Aber das ist mal wieder ein Schritt in äh, Richtung nächstes Supertalent und äh, diesen Weg gehen die Dortmunder wirklich sehr strikt.
0: Also abspeichern den Namen kennen dann die Zuseher von Transfer-Update schon. Das war's für diesmal. Mittwoch eine neue Version. Vom Talk gibt es auch wieder Pro und Contra und viel, viel Futter zum Mitdiskutieren. Absolut. Danke Max, wir haben genug Themen. Bis morgen. Ciao.